0: Oke Bro, kita mulai ya.
1: Udah. Ya.
0: Assalamualaikum. Ya, ya aja jawab kali. Assalamualaikum. Enggak kan saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <tuk> nah, bapak kok tau banget
2: bapak? Alaman pak. bentar, <tuk> bentar, bentar, di <bentar>, <tuk> situ.
0: Kalau semuanya kita balik lagi ke paspor. Pasukan Opor Por por por. Gak, enggak 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 ada. Enggak. Jadi hari ini spesial nih. Tahu kenapa spes spesial Ford? Karena kita Tidak ada winan Betul <laughs> Pasti lucu berarti Pasti ya Pasti lucu Tapi ini jadi beban juga buat saya Kenapa? Karena winan yang gak lucu udah nggak ada Takutnya <laughs> saya, iya gak, saya jadi yang lucu Iya <laughs> benar <laughs> Tapi nggak mungkin Karena hari ini kita kedatangan bintang tamu bro Sangat fenomenam Fenomenal Namanya Mas Jurman Jurman uh, Dia senior kita di Kemlu Tapi mungkin dia bisa perkenalkan diri sendiri dulu kali ya Mas Jurman silahkan mas Ini take the floor Pendengarnya dikasih apa? Panggilannya apa ya? Listerin <laughs> wadah Obat Listerin rasa mentol Oke okay. Itu
1: yang bikin itu Winan Iya, kalau menurut Winan oh, nama-menangannya okay. Listerin
0: Kita sih nggak pernah namain Karena gak ada yang dengerin juga
2: Karena Winan ya udah nggak usah ya Yang dengerin namanya Masih-Mahasiswi Cantik Iya yeah. Itu target market kita Sayangnya nggak oh. nyampe-nyampe <laughs> Oke, okay, selamat Selamat apa ini? Petang ya selamat tentang semuanya perkenalkan saya Jerman um, seniornya Fadil dan Gilford di Kementerian Luar Negeri udah itu aja Ud
0: cukup. udah cukup jadi cukup. kenapa ada hari ini ada Mas Jerman kan sebelumnya kita sempat ngomongin kita udah ngundang teman kita ngomong dia cerita tentang persiapan dia posting nah kali ini kita datengin Mas Jurman yang udah pernah posting dan tempat postingnya seru
2: banget di jeddah mas ya Jeddah, di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah
1: Gimana mas, ceritain lah mas, gimana gambarannya gitu Pertama kali nyampe nih, di Jeddah nih Dari anak anak singkong nih kan mas kan dari dari kampung Cibaduyut. Mohon izin pak,
2: pada saat ke Jeddah kami sudah profesional Udah pengalaman udah banyak ya Pengalaman udah banyak Udah pernah keluar negeri sebelumnya tuh, udah pernah naik pesawat sebelumnya ya Waduh, pernah ke Kutub kita mah Ngapain? main, ah, main. Emang orang itu orang susah. Bapak ke Kutub, bapak di Kutub, yeah. ke yeah. Kutub, pak. Pernah yeah. ketemu si Terklas kan? Coba, duduh, duduh. Ngapain? Oke. Balik, juga. balik lagi ke Jeddah ya. Um, pertama kali mendarat di Jeddah, yang jelas um, sebelum berangkat sih sudah mengantisipasi karena Jeddah itu kajari Jeddah itu merupakan perwakilan. Uh, citizen Service, Citizen Service ini maksudnya adalah perwakilan yang memang memiliki banyak sekali WNI yang berada di dalam wilayah kerjanya dan salah satu tugas utamanya adalah uh, mengurus para WNI yang berada uh, di negara setempat. Mendarat di Jeddah pasti yang kesan pertama udah pasti panas. Panas pak. Panas. Bener bukan ya, TV hanya, TV itu bener bukan ya? hanya cuacanya panas pak. Hatinya pak. Hati pun ikut panas. Wah. Terbakar ya kebakar rasanya. Tahu nggak kenapa? Imigrasi lama, Pak. Oh iya, gua oh, iya. ya, pernah umroh sih. Eh. Sebaiknya memang tobat dulu sebelum umroh daripada ada apa-apa nanti pada saat umroh. Iya yeah, kan?
1: Saya auto dipanggil. Nek. Saya mau sama ini biro hajinya dipanggil. Jurangnya Papa Fadil oh, sih. Iya, 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 Karena bener,
2: tantangan bener. pertama itu adalah uh, di imigrasi. Kalau selama ini banyak sekali uh, masyarakat Indonesia berasumsi bahwa Arab Saudi negara yang um, 100% penduduknya adalah beragama Islam While Indonesia itu 8.5% Muslim Jadi harusnya mempunyai karakter yang mirip Tapi ternyata memang karakternya berbeda Selain masalah karakter yang saya pahami juga mungkin karena memang Tugas imigrasi di sana itu kan menghadapi uh, Berbagai macam karakter orang Dari berbagai negara di seluruh dunia Jadi petugas imigrasinya tuh Kalau menurut saya pribadi tuh ya agak nyebelin Karena lama terus um, suka enggak penting ya dia nanya nggak penting apa segala macam. Dia nanya eh itu di puncak eh, gimana caranya kawin yeah! gitu ya. Ini Itu sesudah 3 bulan saya di Saudi baru ada yang nanya. Oh. <laughs> eh tapi karena ini Karena kalau puncak tuh nggak bisa ditanyakan pada saat pertama, Pak. Gak oh gitu. Pelan-pelan ya. dulu kan. Akutnya enggak punya jaringan. nggak <laughs> okay. cuman
0: mungkin gini, karena mungkin yang denger ini biasanya tahunya kalau misalnya penempatan itu di New York, PBB atau misalnya di Jenewa ada PBB juga dan yang lain. Atau misalnya kayak Washington DC, London, cuman mereka nih nggak tahu sebenarnya kayak jeda itu
2: malah salah satu pos penting. Sebetulnya ya nggak salah juga sih karena siapa sih kalau pada saat uh, seseorang masuk kemlu gitu ya, pasti yang kepikiran adalah wah kayaknya seru ya ke New York, seru ya ke Jenewa gitu, seru kayaknya kalau bisa uh, masuk ke gedungnya PBB dan ikut uh, sidang bagaimana sih uh, pengambilan putusan dilaksanakan. Namun demikian. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak diaspora di luar negeri tentu juga tidak bisa uh, menafikan bahwa WNI um, kita itu merupakan prioritas sesuai dengan visi misinya Kementerian Luar Negeri bahwa salah satu uh, prioritas utama dari Kementerian uh, dari uh, politik luar negeri Indonesia adalah WNI uh, yang berada di luar negeri. Itu kenapa lantas Jeddah dan beberapa proklam lain Yang diberikan predikat citizen service menjadi penting gitu. Berarti Ini, Mas
1: Dijedah tuh nanganin khusus WNI tuh selama 3 tahun ya Mas di situ Sebetulnya
2: mas. ada fungsi lain juga Bukan cuma masalah um, WNI Tetap ada fungsi ekonomi Ada fungsi uh, sosial budaya dan penerangan Tapi memang lebih berat kepada fungsi kekonsuleran Yang urusannya tidak jauh dari WNI memang dari, Kalau saya boleh kasih gambaran tuh ya Kita ngurus WNI dari mulai lahir Sampai ke pemakaman dan in between Selama lo disono
1: nih mas ya Nanganin WNI nih Yang paling berkesan nih cerita paling bizar yang pernah lo Oh kalau itu. menurut saya sih Bukan anda oh, bukan, bukan saya bukan. Bum, bum, bum.
2: Yang paling berkesan sebenarnya banyak um, Cuma pertama kali saya tiba di uh, jeda itu sebenarnya sedang proses pemutihan Jadi uh, pemerintah Saudi punya program untuk memutihkan uh, warga negara asing yang tinggal Jadi, vitamin secara C, semua gitu,
0: bukan Jadi pakai sabun biar nggak pemutihan ah. pak. Oh, nah, ini iya. kelihatan emang kalau nggak pernah. <laughs> iya.
2: Kalau keren emang susah, iya, iya, kan? Iya, iya, iya. Bukan iya, disuntik iya, pak? Diinfus. Oh, diinfus ya. iya. gitu. Jadi uh, sedang pemutihan, di mana pemerintah Arab Saudi membebaskan para warga negara asing yang tinggal tanpa dokumen untuk bisa keluar Saudi tanpa harus membayar denda. Jadi kita waktu itu ada lumayan sih, ada sekitar 13 ribu ingat saya yang Kita proses untuk pemutihan itu dan dipulangkan ke Indonesia. Nah di tengah-tengah itu kita menemukan berbagai macam kasus menarik. Yang saya hadapi pertama itu adalah menangan, um, membantu um, anak bayi um, warga negara Indonesia yang ibunya um, sedang proses pemutihan. tapi ternyata kemudian diketahui bahwa anaknya itu menderita kelainan jantung. Hancur. Sementara bapaknya tidak berada di Saudi dan sudah dipulangkan ke Indonesia. Wah. Gitu. Itu 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 adalah hal pertama yang yang menurut saya berat ya uh, saya hadapi.
0: Gitu. Nggak, lu kayak ngerasa gini enggak ya sih kayak
2: anjing kok enggak kuat nih kayak gini-gini nih? Sebenarnya bukan nggak gitu. kuat sih, tapi lebih uh, waktu di awal berangkat kan udah udah ini ya, udah tahu uh, konsekuensi um, penempatan di Jeddah. Yang bukan nggak kuat tapi lebih kepada ini kalau bisa nggak karena resikonya waktu itu adalah si anak ini keadaannya kritis kalau tidak segera ditangani ya probabilitas dia untuk meninggal dunia itu besar sementara pihak rumah sakit itu um, untuk proses lebih dia dibawa ke rumah sakit kecil dulu untuk proses lebih lanjutnya sudah rumah sakit yang lebih besar dan itu harus kita yang mengupayakan termasuk juga mencarikan donor darah karena ini anaknya umurnya baru setahun Jadi masih perlu donor darah itu sekitar 10 dan itu harus kita yang mencarikan. Sem waktu yang dikasih itu cuma dua minggu waktu itu untuk si anak ini bisa diproses uh, operasi. Itu sih lebih bukan karena takut nggak bisa tapi lebih kepada punya beban moral bahwa kalau misalnya nggak berhasil terus ini anak sampai meninggal dunia ya kita juga kita nggak tahu ya nih mau gimana nih sama sama ibunya gitu ibunya sementara ibunya tuh udah berharap sekali karena dia sendirian. Berharap sekali dapat bantuan dari pihak uh, KJRI gitu Long story short akhirnya kita berhasil dapat donor darah um, Kami berhasil mengupayakan dapat rumah sakit yang bisa melakukan operasi untuk anak tersebut Gitu, Walaupun masalahnya belum selesai Waduh. Karena masih ada biaya yang harus oh, dibebankan Itu gimana akhirnya mas? Nah jadi um, dari awal semenjak kita tahu kasus itu Kita sudah mulai memikirkan bagaimana ya sebaiknya nih Karena biayanya pasti nggak murah Um, kita mulai pendekatan tuh Ke, ke pihak rumah sakit uh, Gimana caranya supaya kita bisa dapat keringanan biaya Dari pihak rumah sakit cuma bilang Kalau kami nggak bisa hmm. Karena ini semua kan perlu dibayar
0: hmm.
2: Proses operasinya kan operasi besar Tapi Kalau misalnya pihak pemerintah Arab Saudi Memberikan instruksi Supaya dibebaskan biaya Rumah sakit akan mengikuti instruksi tersebut Jadi yang perlu kita dekati adalah Pemerintah Arab Saudi dalam hal ini adalah kementerian kesehatannya Arab Saudi okay. gitu Terus aftermath-nya? nya, aftermath -nya um, salah satu sisi baik Saudi adalah proses pengobatan itu dijalani dulu tanpa memikirkan biaya terlebih di awal. Jadi setelah semua prosesnya selesai, operasinya selesai barulah rumah sakit menanyakan ini biayanya akan bagaimana. Setelah dapat pemberitahuan berkas-berkas administrasi di rumah sakit, Kita berkasa itu kita sampaikan dengan nota diplomatik ke Kementerian Kesehatan Arab Saudi melalui KMLU-nya meminta supaya diberikan keringanan karena anak ini kan memang statusnya orang tuanya tidak mampu ayahnya juga tidak berada di apa di Arab Saudi um, agak lama sih um, sampai anak itu selesai perawatan dan di discharge itu belum ada jawaban yang final sebenarnya dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi sampai sekitar dua minggu sesudah anak itu selesai dirawat jadi prosesnya sekitar dua bulan. baru ada jawaban dari Kementerian Arab Saudi bahwa bisa dapat bebas biaya. Nah, itu itu sebenarnya yang melagakan karena kalau harus apa namanya bayar biayanya waktu itu kebetulan bulannya bulannya juga udah baru akhir tahun awal tahun jadi kita juga agak bingung sebenarnya tapi ya alhamdulillah berhasil dibebaskan biayanya. Dan ya, emak, anaknya ya. sampai sekarang sehat loh. Okay. Ada di Banjar Masin. Mas sudah ini kapan terakhir ketemu anaknya? Terakhir ketemu sih uh, pada saat Mulangin dia hmm. dari Jeddah ke Indonesia Tapi ibunya itu Secara hmm. berkala kayak beberapa bulan Sekali itu suka, masih suka kirim kabar Anaknya sehat sekarang uh, Bisa sekolah ya TK Atau apalah gitu ya gini emang Kita
1: mengundang silakan anak Usep, Sunandar! Pak Banjar Masjid, Pak Banjar
0: Masjid Banjar
2: bukan Usep pak
0: Jadi kita tanpa semangat mas Jurman ya Jadi kita tampak sepangkat tahun Jerman kita sudah mengkontak nah, meng keluarga Oh cancel? Oh cancel? Aduh cancel semua ya Cancel katanya gak bisa, katanya lagi sekolah Karena
2: biar DP, Kayak di cancel
0: Tapi mas, gue mau nanya deh misalnya Ini hypothetical aja Misalnya pemerintah Arab Saudi gak membebaskan biayanya Itu yang bayar siapa nanti mas? Kita kan keluarin
2: duit nggak? Maksudnya sn in Indonesia, pemerintah Indonesia? Um, Setahu gue sih pemerintah tuh punya indikator tertentu uh, Untuk uh, memberikan bantuan Karena kan kalau semua WNI itu kan <coughs> harus diperlakukan sama Tetapi kan jumlahnya juga masif di luar negeri Bukan cuma 10, 20, 100, 200 orang Jadi memang ada indikator tertentu uh, Yang bisa diberikan bantuan oleh pemerintah Indonesia Namun demikian sebisa mungkin sih kita upayakan supaya diberikan apa ya keringanan lah oleh pemerintah setempat. Jadi kalau misalnya pada saat itu pertanyaannya adalah kalau tidak diberikan keringanan siapa yang akan bayar? Ya anaknya udah dioperasi pak, pasti harus dibayar yeah. gitu. Di sana nggak pakai BPJS soalnya. Yeah. Yeah. <laughs> Karena
1: makanya <laughs> gitu. alhamdulillah. <laughs> itu dia. Jadi <laughs>
2: jadi yang paling berat itu sebenarnya bukan bukan proses pengobatannya, tetapi bagaimana kita mengatasi persoalan administrasi dari pengobatan hmm. itu juga sih hmm. gitu karena itu juga tantangan tersendiri kan WNI sakit WNI sakit di di, di Arab Saudi itu juga banyak hmm. gitu kalau semuanya harus kita bayarin ya bukan yang mau tetapi kita juga nggak bisa memperkirakan kira-kira biaya yang harus ditidakan setahun itu berapa benar gitu tapi ini uh, dari yang Mas
0: ceritain ya gua ada satu pertanyaan kritis sih kalau udah kritis biasanya dibacain aja Pak ya. nah, dibantuin. Nah, dibantuin biaya nih nah, ya. dibantuin biaya juga dibacain aja Pak <laughs> nah enggak maksudnya nggak kritis-kritis amat sih sebenarnya cuman kan kayak misalnya gue lihat di berita-berita gitu misalnya kayak wah dibantu nih uh, ada wni yang karena kasus hukum atau misalnya kayak wni sakit sampai apa-apa akhirnya dibantu pemerintah gitu itu sebenarnya adil nggak sih mas perlakuan yang di, diberikan pemerintah kepada warga negara Indonesia yang luar negeri sama warga negara Indonesia yang dalam negeri
2: um, kalau udah bicara perlindungan kita nggak bisa bilang adil atau enggak ya karena kasus istis gitu kan um, permasalahan WNI di luar negeri itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah sebisa mungkin memang pemerintah membantu menyelesaikannya kayak tadi masalah pendampingan pemberian bantuan hukum itu kan memberikan pendampingan memberikan ya. pendampingan apabila seorang WNI menghadapi masalah terkait dengan hukum setempat itu merupakan mandat uh, pemerintah di luar negeri cuma kita lihat-lihat juga kalau misalnya ternyata kasusnya misalnya kasusnya dia melakukan korupsi di luar negeri perusahaannya gitu ya yang nggak usah dibantu, kalau <Gel> dia kan pasti mampu bayar pengacara, masih pengacara. Kecuali memang kondisinya adalah tidak mampu bayar pengacara, baru kita memberikan bantuan hukum. Dan bantuan hukum itu kan tidak melulu diberikan pengacara, bisa juga asistensi oleh perwakilan kita di luar negeri kan hmm. untuk masalah-masalah tertentu sampai pada level tertentu. Nah kalau bicara terus apa e, diberikan bantuan pengobatan misalnya karena berada di luar negeri sebenarnya kan hal yang sama dilakukan di Indonesia. cuma kan bentuknya berbeda. misalnya kalau misalnya um, diperhatikan program-program kayak BPJS atau Kartu Indonesia Sehat di beberapa daerah itu Kartu Indonesia Sehat itu berlaku kan dan memang uh, zero apa zero, zero payment untuk mereka yang memiliki uh, kartu tersebut dan dan menderita penyakit untuk pengobatannya kan zero payment. gitu. jadi cuma memang kerap kali kan yang diekspos adalah mereka yang berada di luar negeri. Yang di dalam negerinya kan nggak gitu. jadi sebenarnya kalau dibilang adil atau tidak, saya sih percaya bahwa pemerintah berusaha melakukan yang terbaik untuk warga negaranya, baik mereka berada di luar negeri maupun di dalam negeri. mantap hidup pemerintah sekali bukan? iya ya, benar benar benar.
0: pada itu mau menjebak pertanyaan ya? saya tidak terjebak. iya kan. bagus 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 <laughs> bagus bagus. cuman gue pernah ini gak, tadi ngomongin bantuan wni yang pemutihan ya. ini ada cerita juga gue waktu itu mas. Uh, gue dikasih tahu kebetulan Pada gue kerja di Departemen Agama, terus ngurusin yang, ya gitu-gitu something, mirip-mirip itu. Nah, dia bilang, katanya emang banyak banget ya WNI di Indonesia yang bener-bener, mereka berangkat nih haji atau umroh. Terus nggak pulang cuy, terus katanya ada satu jembatan tuh, di kolong jembatan isinya WNI semua, nunggu <tuh>. itu... dipulangin gratis. Bener nggak sih
2: Mas, kayak gitu? <tuh>. Uh, itu kejadiannya betul, jadi memang sampai tahun 2013 itu masih ada itu jembatan, sekarang sudah ditutup. sama pemerintah Saudi. Jadi dulu jemba, di bawah jembatan itu kosong. Jadi banyak sekali bukan cuma WNI, okay. tapi juga warga negara asing lain yang memang apa ya? sheltering diri mereka di bawah jembatan itu. Hmm. Tapi semenjak 2014, pemerintah Saudi mulai memperlakukan kebijakan bahwa itu nggak boleh. Jadi mereka di either ditutup bawah jembatannya atau dijadikan e tempat apa ya? lahan-lahan lahan berguna jadi tempat parkir hmm. atau apa. Jadi udah enggak ada lagi sekarang. Sebenarnya itu ke bawah gara-gara jatuh, Pak. Karena jembatannya sirotal mustaqim Waduh. Berat. <laughs> Terus kalau masalah yang mereka yang haji atau umroh lantas tidak kembali, memang itu fakta yang terjadi sih. Uh, faktornya macam-macam. Cuma memang dari dari selama saya berada di sana dan, dan ngobrol sama banyak WNI ya. Um, kalau kita perhatikan, um, komunitas WNI di Arab Saudi itu itu banyak sekali dari kantong-kantong tertentu yang memang um, Majority uh, daerahnya adalah muslim dari okay. Madura, dari Banjar um, dari Lombok gitu. Jadi memang ada pulling factor yang sangat luar biasa yang menjadi um, penyebab mereka datang ke Arab Saudi. Yaitu um, ya pastinya kalau orang Islam pengen haji atau umroh ya mm -hmm. lihat Ka'bah dan ke makam Baginda Rasul itu merupakan paling faktor yang sangat luar biasa sebenarnya yang menjadikan sulit mencegah mereka untuk um, datang ke Arab Saudi um, selain itu sebagian masyarakat kita juga berpendapat bahwa kalau misalnya ditanya dimana sih mau meninggalnya ya mereka berpikir oh. mau meninggal di Mekah itu lebih baik lah dibandingkan di Indonesia jadi memang Misal langsung betul, ke surga ya itu ya Kalau jalan pintas ya nggak tahu pak, belum pernah. Mau mau,
1: mau
0: coba? Keluar
2: nah, aja pak, nggak apa-apa. Nggak ya jangan-jangan? Gitu. Ada lah orang-orang yang sengaja
0: kayak gue mau berangkat haji tapi gue mau mati di sana. Gitu.
2: Ada aja. kali Ada. Jadi oh, um, ada sebagian dari gini, sebagian dari mereka memanfaatkan uh, waktu hajinya untuk lantas tinggal di Mekah dan uh, Madinah. Uh, ada yang memang motivasinya adalah bekerja. Ada yang motivasinya mau belajar. Jadi kan banyak sih-sih yang terkenal di sana. Mereka mau jadi muridnya. Ada Syekh Puji kalau enggak salah. Uh, Syekh uh, Puji bukan. Syekh Puji di Solo, Pak. Nah, tidak, tidak, tidak. bukan di Mekah. Karenanya nah, jadi... Habib Rizik. Enggak ya, ada, benar ada. Betul, ada, betul betul ada kan? di Mekah betul, ada di Mekah. <laughs> kalau Bapak mau ketemu Syekh to alamatnya? Bisa <laughs> gitu, japri. jadi, gitu, jadi memang memang banyak. Benyong banyak mereka yang memanfaatkan visa haji dan umroh uh, untuk kemudian tidak kembali uh, ke tanah air dengan berbagai macam alasan. Gitu. Itu berarti banyak banget overstay di sana, WNI overstay. Dan itu lu urusin semua? Banyak, Pak. Kalau ditanya, berapa jumlahnya? Namanya juga overstay, Pak. Undocumented. Jadi kita nggak pernah tahu jumlahnya berapa. Hmm. Yang jelas, um, kesimpulan yang saya tarik, tiga setengah tahun berada di Jeddah adalah, kalau ada WNI datang ke KJRI meminta pertolongan, karena KJRI adalah last resort-nya mereka. Hmm. Mereka pasti sudah mengupayakan berbagai macam hal, mulai dari koneksi pribadi, I don't Kalau punya uang mungkin bayar Nyogok apa segala macam Tapi tidak berhasil Pada Lalu. saat mereka datang ke KJRI Semua opay itu bisa dilakukan Dan KJRI bukan oh. last resort Itu kalau ditanya Dibantu semua Ya mau soft.m Ya yeah, kita bantu Karena kita paham bahwa Kalau udah datang ke KJRI ini Dia udah nggak punya solusi Atas masalahnya Dan mencari Bantuan Terakhir Solusi dari KJRI gitu. Wah berarti sibuk banget Gak sih lu disana Alhamdulillah gak, Tapi Oh tapi gue mau inget tadi Uh,
0: mungkin Fort bisa nambahin. Tadi kan sempat ngomong kalau ada meninggal diurusin sampai pemakaman segala. Hmm. Berarti lu di sana ngurusin mayat gitu-gitu Mas. Sampai lu lihat tuh.
2: Loh, iya gini. Lo salatin lu... Mas.
1: salat kan di masjid, Pak. Coba tes e, kita coba dulu
2: ini. Jadi Bapak, Bapak, Bapak jadi mayatnya? Iya. <laughs> harus ada mayat tuh kalau salat jenazah. kan? Emang bener, -bener. Eh, bener, bener lu urusin sampai segitunya Mas, sampai detail sampai pemakaman jadi segala. Jadi gini, kalau oh iya dong, harus Jadi um, apabila ada WNI meninggal dunia, um, apapun penyebabnya, untuk jika jika dia tidak memiliki identitas resmi, maka memang jenazahnya harus dilihat untuk meng mengidentifikasi dan memastikan bahwa jenazah tersebut adalah WNI. Itu. Jadi mau lihat jenazah yang kayak apa? Oh, yang taunya, sudah rotan podcast, podcast nggak kelihatan.
1: WNI sama WNI Arab bedanya dari apa? <laughs> Enggak
0: tangan lu ngapain Ford? Enggak tangan lagi Ford kayak lu tuh bedain gitu. Aduh, bisa lihat. Beda, beda, beda. beda. Nggak,
2: dari mukanya apa dari barter yang lain? Ya, kalau udah rotan 2 tahun gimana melihat mukanya? Jadi lihat tampangnya. <laughs> Jadi biasanya gini, um, kita lihat uh, be ya benar-benar yang ditinggalkan. Mungkin ada KTP yang mereka eh, kalau Saudi kan enggak bisa baca atau benda-benda lain atau kalau misalnya tidak ada sama sekali, biasanya kita lihat ciri-ciri fisiknya sih. Sekalipun seseorang terbiasa mengurus jenazah tapi kan nggak semua orang sebenarnya punya apa ya punya bukan keberanian sih kalau kalau gue bukan nggak buat salah nggak berani tapi nggak tega mm, lebih nggak gitu ya. tega karena kan kasihan ngelihatnya sementara belum bisa dimakamkan kalau belum teridentifikasi daripada dimakamkannya tanpa nama lebih baik kita identifikasi terlebih dahulu kita minta waktu supaya kita harus, harus bisa identifikasi semua wni yang jadi korban gitu mm. tapi ngomongin mungkin simpati mas lu Ini, ini bayangan gue ya, gue belum pernah
0: sama sekali ngurusin WNI, uh, maksudnya WNI yang bermasalah kayak gitu, atau ada masalah. Nah, kan gue pernah dengar tuh ceritanya teman gue, kebetulan kerja di WN, perlindungan WNI, uh -huh. dia di dinas pak, disuruh ngabarin ke keluarga korban. Kebetulan itu di desa remote gitu, dia nggak punya alat komunikasi, dia datang sana hanya untuk mengabarkan anaknya meninggal misalnya. itu kan kayak hati ternyuhnya, maksudnya tugas lu berat banget gitu. Lalu nah, gimana mas ngelakuin tugas secara profesional, tapi lu sendiri kayak anjing ternyuh banget gitu, misalnya kayak
2: gak kuat nih gue serangis nih kalau masalah-masalah kayak gini. Sebenarnya pada dasarnya ya learning by experience lo jadi terlatih sih. Gue juga pernah pada posisi yang sama. Jadi ada salah satu kue ini kita yang uh, terpidana mati, um, kebetulan dia tanggung jawab gue. Jadi kalau Keluarganya datang tuh nginepnya di apartemen gue Jadi, keluarganya tuh ada kakaknya sama anaknya gitu. karena gue yang harus bisa memberikan Apa ya, pers secara persuasif memberikan pemahaman kepada mereka Mengenai Bagaimana sih hukum Saudi itu Kenapa ibunya sampai mendapatkan uh, Vonis hukuman mati dan Bukan mempersiapkan sih tapi um, Ngobrol sama mereka apa sih hukuman mati Aduh. Di Arab Saudi apa segala macam. Dan pada saat ibunya di hukum mati ya Gue yang bukan gue yang langsung ngasih tahu waktu itu teman dari di perlindungan tapi karena mereka tahu anaknya dekat sama gue so handphonenya jadi pada saat di telepon ke dia gue di kayak uh, conference call ya jadi gue yang mesti ngomong sama si anak ini untuk ngasih tahu uh, dia begitu dengar gue nama gue sih langsung yang langsung nangis gitu kan pak kenapa pak ibu gitu segala macem ya lu yang harus bisa menenangkan si anak ini sebenarnya gitu. Memberikan informasi duka atau negatif seperti itu kan memang tidak pernah menyenangkan Tapi itu bagian dari resiko profesi Yang gue jalani di kajari jedah um, Bukannya terus menjadi kebal ya Tetapi learning by experience Lo tahu bagaimana um, memilah dan menata emosi lo sendiri sih sebenarnya Ancur. Karena lo juga nggak bisa um, selalu mengedepankan emosi dalam urusan seperti itu. Gitu.
0: Let me make it clear. Jadi ada WNI dihukum
2: mati. Ya.
0: Abis itu dia dieksekusi. Lo harus ngabarin itu ke anaknya.
2: Iya, gue harus bicara sama anaknya. Hancur. Karena anaknya selama gue di sana, selama kan secara berkala kita memang mengagendakan keluarganya untuk datang ke Arab Saudi dan berkunjung ke penjara ya. Bagian Hancur. dari uh, treatment um, pemerintah terhadap. WNI, jadi supaya mereka tetap bisa komunikasi dan selama mereka kunjungan itu kan selalu sama gue, nginep dia uh, beberapa nginep dia beberapa kali nginep di apartemen gue, jadi ya gua lah yang inca, uh, bertanggung jawab selama mereka ada di situ, selama mereka berkunjung, jadi ya gue dianggap punya kedekatan emosional dengan si keluarganya ini, sehingga pada saat eksekusi dilaksanakan ya. Gue yang harus bisa menenangkan mereka. Tapi Lantung lo ada itu.
1: lo ada di sana mas, pas eksekusi dilaksanakan tuh. Um, kan harus ada di negara
2: manapun eksekusi mati terhadap warga negara asing itu memang tidak diinfokan secara formal kepada uh, negara <tuh> negara asal si uh, terpidana matinya ini ya. Gitu. Jadi kalau ditanya ada gua di sana enggak ya enggak lah. Pelaksanaan hukuman mati kan private. Hmm. Gitu. Dimanapun kan semua seperti itu, termasuk di Indonesia, gitu. Tapi kan terus kita pasti mendapatkan informasinya, gitu. Kalau
0: di Arab tuh, kalau boleh tahu mas, di hukum mati diapain mas?
2: Macam-macam tergantung um, ya? tingkat kejahatan dilakukan. Oh gitu. Ya, jadi tidak semua hukuman mati pertama, tidak semua hukuman mati itu dilaksanakan secara pancung dan terbuka. Kan seringkali kita dengar. Hukuman pancung di Arab Saudi dilaksanakan di area terbuka. Ya, Tidak ya, semua. Bode
1: Roger tuh dipancung di Arab Saudi. Wow, atau... Enggak,
2: enggak, enggak. One piece nah. itu one piece. <laughs> <laughs>
0: sorry. sorry.
2: Gue, jadi banyak orang yang salah paham. Tidak semua tindakan pidana hukuman mati itu dilakukan seperti itu. Tindakan seperti itu dilakukan biasanya untuk kejahatan yang memang luar biasa. Extraordinary crime. Gue pernah sih sekali ngelihat. Gitu. beneran di di
0: tengah. Ini pancung iya. Mas, pancung. pancung. Heeh.
2: Terus
1: palanya jatuh gitu. Pluk. Oh iya kan, tapi di... kan terus
0: tidak terbuka. Enggak Pak, di kan... kue kue pancung, Pak. Oh, ya. <laughs> Emang jualan pancung-pancung. Biasanya dibeli kan. di Saudi bukan kue pancung sih namanya. Oh. <laughs> gitu,
2: ya. Jadi jadi uh, tergantung derajat dra uh, derajat kejahatan dilakukan, ada juga misalnya dilakukan hukuman matinya di dalam penjara tertutup. Hmm. Ada yang dipancung ada yang ditembak juga. gitu jadi tergantung derajat ke, tingkat kejahatan di laksana yang dilakukan oleh si si terpidana gitu pancung tuh yang paling parah uh, pan di gini dalam hukum Saudi kan memakai syariat Islam sebagai hukum positifnya yeah. di dalam syariat Islam uh, memang hukuman pancung yang di yang di, di apa yang di, dikenakan kepada seseorang melakukan tingkat ke, uh, kejahatan yang luar biasa dan dilaksanakan di muka umum kan sebenarnya Um, pertimbangannya adalah untuk menjadi pelajaran bagi Betul. yang lain gitu. Jadi tidak semua tindak pidana kejahatan mati, hukuman mati itu dilaksanakan di muka umum Gitu Dan di pancungnya juga se seserem yang Serem sih, cuma maksud gue nggak seserem yang orang bayangkan oh. uh, Very fast, less than 10 minutes pelaksanaannya Terus itu juga dikasih jarak uh, Antara orang yang melihat dengan pelaksanaan eksekusinya Terus semuanya juga udah disiapin. Jadi sudah ada ambulans di situ, ada tim medis. Lalu juga si terpidana matinya juga kita nggak lihat mukanya. Karena sudah ditutup kain hitam. Dia pakai serba hitam. Segala macam Sehingga nggak um, orang mikirkan mukanya gimana? Ya kita nggak ngelihat Karena sudah ditutup. Gitu. Jadi kita nggak lihat ekspresinya secara langsung. Um, jadi gini, hukuman pancung itu tuh tidak sembarangan. Orang pasti bayangin hukuman pancung itu biasanya mengasosiasikannya dengan uh, hukuman gilotinnya Marie Antoinette. Iya, ya, kayak gilotin gitu. nggak. Tidak se yang orang pikir gitu. Jadi rapi kok cepat. Jadi begitu dipancung, kepalanya putus, langsung diangkat, e, badannya diangkat, masukin ke ambulans. Gitu. Jadi tidak, lo nggak melihat adegan yang kayak lo bayangin di film ada apa, e, badannya kejang-kejang atau apa lapa, gitu. Lupa, gitu. Lupa, lupa, lupa. gitu. Gak ada, gak ada. Gak ada. Gitu. Oh. Uh. Gak, beda, beda pak uh. Gak, gitu, itu juga gak
0: ditampilin di, maksudnya kayak digantung guantung-guantung ada, ada. Takut ada. ada screen Gak takut-takutin itu gak
2: ada Gak, gak ada screen, gak apa, gak boleh memfoto Gak boleh foto? Kalau ketahuan bahkan pakai handphone saja, itu lo akan kena hukuman pidana hancur Gitu Ancur. Wah, malah, jadi, gitu. jadi berentet-berentet <laughs> Akhirnya habis <laughs> itu warganya Di
1: jeda sana banyak itu dong, kayak hantu pastur jeruk purut gitu-gitu dong Wah, Yang paling gak ada, parahnya gak ada, Gara -gara ada. Gitu.
2: Yang berhantu bukan jeda pak kantor KDRI iyaaa yeah. <laughs> <laughs> tapi ini tadi mungkin di edit <laughs> ya <tapi> ada, <laughs> ada.
1: mas saya nanya ketinggalan itu mas satu mas lo kan di sana tuh berarti ngurusin orang KDRT
2: KDRT? Chris Dayanti, Raul Thermos iyaaa <laughs> bukan oh, kebenaran gak ngefans aja ya. oh, oh. gak ngefans Syara lah gini Syara lebih lucu
0: itu
1: lo pernah ketemu sama korban KDRT yang bener-bener yang udah
0: oh yang kayak dilempar air panas
1: gitu bro gini ya, yang kena strika ah, yang gitu-gitu loh mas
2: nah ini sebenarnya kan um, definisi KDRT itu sebenarnya berbeda loh yeah. karena kalau untuk mereka yang merupakan bukan bagian dari keluarga kan bukan KDRT tapi kekerasan kan pernah pernah melihat uh, menangani kasus di mana uh, pekerja kita uh, uh, pekerja Indonesia itu mendapatkan perlakuan kasar uh, dari majikannya jadi pernah malam-malam gitu terus Satpam ke petugas keamanan KJD telepon uh, karena dia takut ada laki-laki diturunin dari mobil tapi mobilnya dia gak bisa karena udah malam dia nggak lihat jelas berdarah-darah. Oh, ini laki-laki berdarah-darah. Hancur berdarah, darah laki -laki. Laki -laki, berdarah, darah. berdarah darah, gitu dia dia nggak berani uh, terus ya udah kita bilang panggil polisi nanti kita juga ke sana biar kita sama-sama polisi liatnya. Ternyata darahnya dia, golongan
0: apa tadi dia?
2: Darahnya mungkin oh <laughs> pak karena agak banyak. Jadi setelah polisi datang terus kita bahwa dia setelah kita yakin bahwa DW ini kita bawa masuk ke dalam diberikan pengobatan awal terus baru ditanya dia kenapa ternyata dipukulin pakai tambang hah cuma tambang kapal pak tambang 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 oh yang yang segede-gede itu ya segede-gede ya. tangannya Gilford lah iya Gitu, jadi tambang gitu. itu dipukulin jadi dia emang luka hampir di seluruh tubuh termasuk di kepala
0: Tambang emas oh. pak yang dipakai pak wow. Wadaaaaww <tuh> <Hah>, ya pak <tuh> gitu. Karena dia emang pernah. anaknya tambeng pak Itu <tuh> Tam
2: gitu juga ya pernah Dan ya itu masalah-masalah kayak gitu ya kita selesaikan Jadi kita kerjasama dengan otoritas tempat kepolisian uh, gitu Kepolisian, pihak uh, uh, jawatan tenaga kerja Karena dia kan statusnya adalah pekerja migran Jadi kita selesaikan kasusnya Gitu. Eh,
0: tapi jadi ngomongin pekerja migran musuh ini benar juga nih. Uh, gimana kalau ceritanya
2: kekerasan nih? Eh, pekerja migrannya ilegal. Waduh, itu bisa ditolongin kalau gitu? Ya tetap bisa ditolong lah, karena kan bagaimanapun uh, perlakuan uh, perlakuan seperti itu kan tidak bisa diterima. Jadi walaupun statusnya Kita nggak pernah nyebutnya ilegal ya. ya. Kita nyebutnya undocumented. undocumented. Kita nyebutnya undocumented. Karena tidak pernah, tidak memiliki dokumen resmi untuk tinggal dan bekerja di sana, tetap kita bantu. Dan otoritas tempat juga biasanya kooperatif, gitu. Kalau misalnya kasusnya adalah kasus-kasus kekerasan, berbeda kalau kasusnya adalah kasus kekonsuleran ya. Itu kan dua hal yang berbeda. Kalau kekerasan, tetap kita bantu untuk menyelesaikan sehingga mendapatkan keadilan yang menjadi haknya si uh, wni tadi, gitu. Okay. Berarti mulia banget. kerjaan lu di sana masih? Ih, lu dari ngurusin mayat. yang mulia itu pak konjen karena biasanya disebutnya gitu. yang mulia konsulat konsul jenderal RI. Oh yeah. yeah. ya. Uh, yeah. Kalau saya nggak pak. Kalau ada jurman. Ya. Yeah. <laughs> yang
0: menyolatkan lu gitu. Lu kan menyolatkan Menyolatkan
2: saya bukan pas saya belum pernah disolatin pak alhamdulillah. Lu juga gitu. punya ini sertifikat mandi jenazah. Uh, gue.
1: emang <coughs> pakai sertifikat mandi jenazah. Ada
2: bro ternyata. <coughs> ada sertifikasinya. <coughs> gue tidak tapi gue pejabat penandatangan buku nikah. Oh, jadi lo emang nikah di sana? Oh, banyak, Pak. Shoot. Jadi lu iya,
0: pada orang Arab gitu Ada beberapa Indonesia. teman
2: saya buku nikahnya tangan saya, Pak. Oh, oke. Oh, iya. iya. Jadi kalau mau cerai aku udah lapor Tama, oh, gitu ya? Gas <laughs> sih. Ya, beberapa cerai semua mas, Beberapa teman beberapa teman gue itu uh, ngajuin ngajuin uh, ngajuin izin menikah di Arab Saudi hmm? tanpa tahu bahwa gua ada di situ. Jadi gua pas lihat wah, tem ada berapa yang gua kerjain? Yang okay. sama travelnya nggak bisa. Gua mau orangnya menghadap karena gua mau klarifikasi sesuatu sama mereka gitu. Jadi ada orang yang gue kerjain gitu, sampai ha? nanti harus datang dulu baru gue setujuin gitu kan. Jadi beberapa temen gue tuh buku nikahnya tangan gue. Kenapa ya. temen lu menikah di Arab? Sebagian orang berasumsi, beranggapan bahwa menikah di di masjidil haram itu Berkah. barokahnya oh. lebih besar. Tapi tapi semenjak semenjak awal tahun ini. Atau akhir tahun lalu ya Sudah tidak lagi diizinkan untuk menikah di kawasan Masjidil Haram di Mekah Oke okay. Oleh pemerintah Arab Saudi Jadi kalau mau menikah di Arab Saudi ya sekarang nggak boleh di Masjidil Haram mau dikaji, Terserah mau dikajari atau dimana tapi tidak bisa di Masjidil Haram Jadi sepertinya sih seharusnya tingkat permintaan, uh, permintaan, permintaan izin menikah di Arab Saudi Mungkin tu harusnya turun ya hmm. Karena sudah dilarang tidak boleh menikah di kawasan Masjidil Haram Dulu kan kalau nikahnya kan ijab kabulnya menghadap ke kabah gitu kan lebih syahdu dan insyaallah lebih barokah. Bener, bener, bener. Walaupun Paramita Rusadi dan Gunawan tetap bercerai. Ya, ya. Bener, bener. Nah, nikahnya, di, nikahnya di di depan ka, di Masjidil Haram. Tapi ya cerai. Iya. Ya, iya. jodohnya cuma sampai segitu. ya shout out dulu gitu. ya buat
0: Gunawan sama Cutari siapa tadi? Paramita Rusadi. Paramita Cutari beda kisah, Be.